0: Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial. Hoy os traigo el audio del artículo que hemos escrito para nuestro blog sobre el kefir. Kéfir, qué es, propiedades y cómo hacerlo. Lo encontraréis en vidapotencial.com y también, si tenéis interés, en la versión vídeo la podréis encontrar en youtube.com barra potencial. Como su título indica, hablamos de las, bueno, de las propiedades generales del kefir, sobre cómo hacerlo y también en qué personas eh, no, está, in, no está indicado su consumo. Como siempre, os invito a que os suscribáis a nuestra newsletter en envidapotencial.com barra UNET para estar en comunicación con nosotros. Estamos enviando ahora unas dos al mes y bueno es la mejor manera de estar al corriente de todo lo que estamos haciendo en Vida Potencial. Sin más, os dejo con el audio de Kefir, qué es, propiedades y cómo hacerlo. Un abrazo a todos y como siempre os doy las gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chao.
1: Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belausté y esto es Vida Potencial. De ser un alimento excepcional, solo al alcance de algunas pocas personas, el kefir ha llegado a las estanterías de prácticamente todos los supermercados y ha ocupado un lugar protagonista entre los llamados postres lácteos. Vamos a ver qué es el kefir. ¿Por qué este éxito? ¿Cuáles son sus propiedades, si las tiene? ¿Cuáles son sus efectos beneficiosos para la salud? ¿Quién puede tomarlo y quién no? Porque hay ciertas contraindicaciones para el consumo de kefir, ¿Cómo tomarlo y cómo prepararlo en casa? El kéfir o leche kefirada es una bebida fermentada de un aspecto parecido al yogur, de una consistencia un poquito más líquida. Tiene una historia de miles de años. Se remonta a hace mucho tiempo a la zona del Cáucaso y el este de Europa y parece que el origen surgió en los viajes de los pastores nómadas que guardaban la leche de cabra en zurrones de cuero o en eh, recipientes elaborados con estómago de algún animal. Con el movimiento, el traqueteo del viaje, la temperatura ambiente, la humedad y alguna sustancia que estaba presente en ese continente vieron encontraron un, una nueva sustancia, un nuevo alimento que era esa leche de cabra que había sufrido un proceso de fermentación. Ahora sabemos que es una doble fermentación. Esto se fue eh, transmitiendo de tribu en tribu y a lo largo de la historia y eh, se fue utilizando como un medicamento. Hay datos recogidos de cómo los médicos rusos del siglo XIX empleaban el kéfir como una de sus medicinas. El kéfir es eh, la leche u otra bebida, luego veremos cuál es, la leche de vaca, de cabra o de oveja, fermentada, con eh, la presencia de las llamadas bolas de kéfir que son un conglomerado con un aspecto como, eh, parecido a los ramilletes de la coliflor que están formados por caseína, una proteína coagulada colonias bacterianas de distintas especies entre ellas Lactobacillus, Streptococcus, Bifidobacterium y Lactococcus que hacen una fermentación láctica y colonias de hongos o levaduras como el Cluiveromyces o Candida Kefir y el Saccharomyces ¿Qué hacen una fermentación alcohólica? El kefir es fuente de probióticos, es un aporte estupendo para nuestro organismo de distintos microorganismos que ayudan a regular la flora bacteriana y fúngica que vive con nosotros y nos ayudan a estar en un buen eh, estado de salud y de bienestar. Y además contiene nutrientes con propiedades antioxidantes, inmunomoduladoras o reguladoras del sistema inmune y eh, digestivas, entre otras. Como decía antes, el kefir se puede hacer de leche, que este es el ingrediente original, leche de cabra como se elaboró en un comienzo de su historia, o leche de vaca o de oveja. Pero también existen otras variantes, como el kefir de agua. Se habla de kefir de agua porque se utiliza agua como ingrediente principal, pero agua azucarada o con el zumo de alguna fruta, porque esas colonias bacterianas y fúngicas de hongos necesitan un sustrato que fermentar, que es el azúcar. Existe también el kéfir de coco, que se puede hacer con leche de coco o con agua de coco, el kéfir eh, elaborado con leche de arroz y el kéfir elaborado con leche de soja, que este yo personalmente no lo recomiendo por los inconvenientes que tiene el consumo de soja en esa forma. El kéfir presenta numerosas y variadas propiedades y beneficios para nuestra salud y nuestro bienestar. Contiene... Hidratos de carbono, grasa y proteínas en función del ingrediente base con el que se elabore. Contiene minerales y vitaminas importantes para nuestra salud, como son el calcio y el potasio, o vitaminas A, D y B12. Contiene ácido láctico, ácido carbónico, el CO2, y alcohol etílico, en un porcentaje muy bajo, un 1%. Por lo tanto, en general no da problemas, salvo en personas que tengan una alta sensibilidad al alcohol, que es algo excepcional. Y el kefir contiene, por supuesto, colonias de bacterias y de hongos beneficiosos para nuestra salud. El kéfir contribuye a nuestra salud a distintos niveles. Primero, en la salud digestiva. El kéfir fortalece, refuerza nuestra salud digestiva. Mejora nuestro equilibrio intestinal de la flora, la microbiota intestinal. Contribuye a recuperar la flora bacteriana que se ha perdido tras un tratamiento antibiótico y el kéfir ayuda específicamente a curar determinadas enfermedades gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable o la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Pero ya veremos más adelante que una de estas enfermedades es una contraindicación para el consumo de kéfir. El kéfir es un excelente inmunomodulador, ayuda a regular y a reforzar la función del sistema inmune, este ejército que nos ayuda a protegernos de las agresiones externas y a eh, recuperarnos de desequilibrios internos. Esto lo hace por distintos mecanismos también. Primero porque aporta eh, biotina y ácido fólico que son cofactores del funcionamiento del sistema inmune. Segundo porque aporta kefirán, un polisacárido, un azúcar específico del kefir que tiene una función antimicrobiana defensiva de los agentes patógenos, los microorganismos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Y en concreto el kefir nos ayuda a protegernos de dos eh, microorganismos específicos peligrosos que son la Salmonella y la Escherichia coli por el aporte de una cepa bacteriana específica que es el Lactobacillus kefiri. El kéfir nos ayuda a mejorar algunas enfermedades del tracto respiratorio como son las alergias o el asma porque tiene un efecto inmunomodulador, eh, ayuda al sistema inmune a protegernos y reduce la inflamación. Y el kefir nos ayuda también a curar algunos procesos cutáneos, algunas enfermedades de la piel como el acné, la psoriasis, los eczemas porque eh, consigue un, mejorar el equilibrio en el eje intestino-piel y de esto hablo ya en otro vídeo que tenéis en el canal, por ejemplo, el de la salud de la piel, y también por ese efecto inmunomodulador. Con todos estos beneficios en mente, nos lanzaríamos todos a consumir kéfir, pero hay que saber que algunas personas deben evitarlo, porque hay ciertas contraindicaciones del consumo del kéfir, unas contraindicaciones relativas y unas absolutas. Las relativas son la intolerancia a la lactosa, pero es relativa porque en la fermentación que tiene lugar en el proceso de elaboración de la leche kefirada, mucha de la lactosa ya se digiere. Y entonces si una persona tiene una intolerancia leve a la lactosa, lo más probable es que no sufra ningún problema al consumir kefir. Si esta es muy acusada, sí. Y de todos modos tenemos el comodín de utilizar un kefir de agua, de coco o de arroz. La segunda contraindicación relativa es el tener un estómago sensible porque al tomar el kéfir podemos sentir algún tipo de malestar, hinchazón, molestias eh, abdominales o diarrea pero esto depende también del tiempo de fermentación. Si el kéfir se deja elaborando durante menos de 24 horas suele tener un efecto un poquito más laxante y que pueda predisponer a una diarrea, pero si se deja fermentando más de 24 horas tiene un ligero efecto astringente, nos estreñe un poquito. Y tenemos dos contraindicaciones absolutas: personas que no deben consumir kefir, y estas son las personas que tengan un daño de la mucosa intestinal, como puede ser un intestino permeable, una colitis ulcerosa muy activa, porque en esos casos la barrera intestinal está dañada de manera que es más permeable a grandes moléculas y al paso de microorganismos que pueden ser perjudiciales para nosotros. Como el kefir es un cóctel de bacterias y hongos muy rico para nuestra salud, pero que también hay que saber gestionar, puede que en este intestino permeable pasen demasiados de estos microorganismos y puedan causar un problema, que es, por ejemplo, el caso de una candidiasis, por un paso excesivo de cándidas a través de una mucosa intestinal dañada. Y la segunda contraindicación absoluta, personas que no deben tomar kéfir son las personas que estén en una situación de inmunosupresión porque estén eh, recibiendo un tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, después de un trasplante o porque tengan una enfermedad autoinmune muy activa también, como puede ser un lupus, una artritis reumatoide o una colitis ulcerosa. Las personas que sí pueden tomar kefir y quieren hacerlo cómo pueden o deben consumir el kefir, hay distintas opciones. Muchas personas lo utilizan de postre. Yo soy más partidaria de recomendarlo en ayunas, como un alimento solo, que puede ser en el desayuno, en un tentempié, en la merienda. Se puede tomar solo o combinado, por ejemplo, con unas semillas. Se puede tomar a cucharadas o bebido. Incluso, si queremos aligerar la consistencia, se puede batir y así es una bebida líquida. Puede ser solo o como un ingrediente de otros platos, como por ejemplo una crema de verduras o un ingrediente de algún plato de repostería o de pan. Y así pues también se puede utilizar frío, el batido o el, a cucharadas o caliente como parte de esa crema de verduras. Algo que sí es importante es la dosis. Conviene tomar como máximo una taza de kefir al día y tomarla ir llegando a esa cantidad de una forma paulatina para ir generando una adaptación fisiológica de nuestro intestino porque es un alimento al que muchas personas no están acostumbrados. Una vez que se logra esa tolerancia es perfecto, nos va a venir muy bien, nos va a aportar todos esos beneficios. Como decía al comienzo del vídeo, es un alimento que ha pasado de ser algo exótico que algunas familias un poco raras <risa> elaboraban en casa a estar en las estanterías de muchos supermercados. Vamos a ver cómo prepararlo, si os animáis a hacerlo en casa, porque es la manera más saludable, ya que todas esas colonias de bacterias y hongos van a permanecer más vivas y sanas si, los, si preparamos el kefir en casa y lo consumimos eh, según lo vamos preparando en el día a día. Es muy sencillo. Necesitamos conseguir las bolas de kefir, que para esto... Lo mejor es recurrir a algún amigo que ya esté haciendo kefir en casa o comprarlo en alguna tienda o por internet, pero aquí tenéis que estar muy seguros de que es un kefir de buena calidad y en, en condiciones de salubridad. No vayáis a comprar unas bolas de kefir que puedan estar contaminadas o deterioradas y en lugar de ser algo beneficioso acabe siendo perjudicial para vuestra salud. En un recipiente de vidrio colocamos las bolas de kefir y el eh, ingrediente fundamental que sea la leche de cabra de oveja, de vaca la, el agua con el zumo de alguna fruta, el agua de coco la leche de coco, etcétera, el, el ingrediente que vayáis a utilizar la proporción es tres cucharadas de bolas de kéfir por un litro del líquido que vayáis a emplear. hay que dejar un tercio del recipiente libre porque por el proceso de fermentación necesita este espacio y tapamos con la tapa o con una servilleta, un paño de tela y una gomita, lo cerramos y así lo dejamos 24 horas a temperatura ambiente y sin que le dé la luz directa y lo movemos aproximadamente cada ocho horas, tres veces más o menos a las 24 horas Colamos el contenido en un colador que no sea metálico y eh, ya vamos a tener así nuestro kéfir, nuestra leche u otra bebida kefirada. Y conservamos las bolas de kefir, las lavamos, no en agua del grifo porque el contenido en cloro puede dañar las cepas de microorganismos y lo volvemos a utilizar, repetimos el proceso. Si no vais a consumir el kefir, igualmente cada 24 horas hay que hacer este proceso. Luego, tenemos distintas formas de conservarlo. Podemos eh, hacer este proceso en la nevera, que entonces se ralentiza la fermentación y así puede aguantar hasta una semana, o podemos... Sacar las bolas de kéfir cuando hemos colado el contenido, lavarlas, secarlas y congelarlas. Va a quedar como esos ramilletes de coliflor que, que son las bolas de kéfir como cristalizadas. Y también las podemos secar, dejar eh, lavadas sobre un papel eh, secante, cambiarlo para que se seque completamente y así las podemos conservar también una semana. Congeladas pueden aguantar hasta un mes y secas una semana aproximadamente. Si vemos que las bolas de kéfir, estos ramilletes de coliflor amarillean, entonces hay que desecharlo porque es que se han deteriorado. Aquí tenéis un nuevo alimento para incluir en la despensa, en este caso en la nevera, de nuestra salud para emplear en el día a día y aprovecharnos de todas esas propiedades beneficiosas tan maravillosas, con precaución para las personas que no deban tomarlo, ya sabéis. Espero que el vídeo os haya gustado y, como siempre, que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. ¡Saludos!
0: Hola de nuevo. Si has llegado hasta este punto del audio, asumimos que te ha sido de utilidad o al menos ha sacado algo limpio o te ha aportado valor, como tanto se repite ahora. Si es el caso, te pediríamos que lo compartieras con al menos una persona a la que creas que le puede ser también de utilidad. De esta manera nos ayuda a tener un mayor alcance y a llegar a un mayor número de personas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.